Bienvenidos a Nerds with the Mouth número 135 que me dice el Doc, que no se me va a olvidar. Qué bueno que, que tú sí estás atento, güey. ¿Cómo estás, Doc? Bien, bien. Yo creo que aquí el, el que deberíamos de cuestionar su integridad de, sería ti, güey, porque pues estás heridito, güey. Ay, pobrecito. Güey, si algún día me iban a cuestionar mi compromiso con este podcast, güey, eh, o, o que... O que me vale. Bueno, yo sé que podrías juntar como que un. Un episodio completo en Erwin Tamón diciendo yo, ya no hay que grabar, güey, pinche madre, hay que matarla o algo así. Pero hoy quedó demostrado que el. El compromiso está ahí, güey, no mames, estoy grabando con sangre, güey, en, en mi piel, güey, entonces no mames. No sé, güey, no sé, porque. El siguiente miércoles, quién sabe, güey, promete mucho, ¿eh? El siguiente miércoles Eso... promete mucho. Pues sí, porque este ya sería el tercero en eh, seguidote grabado y, y ya sabemos que no somos muy, muy dados a, a mantener esa estabilidad, güey. Pues sí, güey. Pero, pero tiene razón, tiene razón. Este podcast se escribió o se grabó con sangre, güey, como, sí. como la independencia o algo así. <risa> ¿no? Algo, se habr, sí se habrá escrito con sangre algo neta, güey. Ah, no mames, pues la película de la que quería hablar hoy sí sale una referencia a eso, pero muy temprano para ese pedo. Ah, creo que ya sé cuál es. Bueno. Sí, yo creo que también tú la viste. Este, Fíjate que vamos a leer, antes de que empecemos, güey, ¿tienes un comentario? O más bien no un comentario, sino un dato curioso o irrelevante que quieras mencionar, güey. Sí, güey, este... No, no sé, la verdad se me hace que ya lo hemos mencionado, pero es algo así que me gustó. Creo que lo mencioné ahí con ustedes, pero sí entre la banda nomás, no no creo haberlo dicho en el podcast. Y si lo dije, pues no importa, güey, al cabo es inútil. Este, ¿Sabías que una técnica no tan recurrente, pero usada para películas de terror, para... Bueno, ya habíamos mencionado que el, que el horror es un género muy complicado, ¿no? sí. Entonces, unas técnicas que utilizan ahí los las personas que precisamente hacen estas tranzas es usar este sonido de muy baja frecuencia, más o menos en el rango, en el rango de los 20 hercios. Es este un rango donde nosotros usualmente no escuchamos y eso hace que, que sintamos así como que ñañaras, güey. Como... Es que el ser humano tiene una cosa muy extraña. Tiene unos, unos sentidos bien chidotes, pero necesitamos saber de dónde viene el estímulo del sentido, ¿no? O sea, si escuchamos algo y volteamos y vemos qué está provocando eso, eso es el sonido, pues ya, qué bonito, ¿no? Uh -huh. Si vemos un destello de luz, buscamos qué lo, lo provoca y, y el olor igual, ¿no? Entonces, al escuchar eh, esto, estos sonidos de baja frecuencia, si no sabemos de dónde proviene algo, nos alteramos, güey, nos ponemos incómodos, decimos, ah, cabrón, qué pedo, ¿no? Entonces, estos sonidos no son audibles, o sea, no, no escuchas el de, órale, puto, y dices, ay, ya me cargó el payaso, ¿no? Uh -huh. Sino que lo, lo sientes más, sientes como que una reverberación en el pecho y lo te sientes incomodidad. Y como realmente no lo percibes como sonido, no sabes de dónde viene y, y te incomoda mucho, ¿no? Estas técnicas las este, se utilizaron en películas como, ¿cómo se llama? Ben Paranormal. Actividad eh, Paranormal. Simón, ándale. Sí, güey, bueno, sí. Pues es esa, güey. Esa mera. Y en Irreversible, güey. En Irreversible fue así como que muy experimental el pedo y contribuyó un chingo porque pues la película de por sí es así medio incómoda, ¿no? Entonces ese sonido que no lo ubicas, pues te incomoda un poquito más. Uh -huh. es, 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 
¿Cómo? Ese es mi dato inútil. Ah, no, yo, yo pensé que como ya has tenido, digo, ya tenías eh, el setup puesto de esa madre, nos ibas a poner un sonido, eh, pues explicándonos lo que estabas diciendo, güey, eso me quedé esperando, pero... Pero al parecer... Es inaudible, güey, no. no lo detectaría, mamón. <ríe> ah, entonces sí lo pusiste, mamón. No sé, güey, la verdad. <ríe> Están los pinches... De los incógnitos, ¿cómo se llama esa cosa, güey? Los acertijos del dog, güey, no mames. Fíjate que... ¿Se sintieron incómodos, amigos, escuchando esto? Sí. Probablemente no haya sido por el sonido, sino por nosotros, ¿no? Como siempre. Sí, güey, así como... De hecho, me preguntó Janet. Oigan, ¿ustedes no van a hacer un especial de... ¿De, de cómo? ¿De cosas de horror? Yo no mames. Todos los miércoles es especial de cosas de horror, güey. Es un horror acá estar grabando para... <risa> Pero bueno, no, no tenemos como que mucho excusa. ¿Tú sabías que eh, en los créditos de la película, güey, el ampersand y el ant, o sea, AND escrito, tienen un significado diferente? Si tú ves el nombre de dos escritores con el ampersand, eh, quiere decir que colaboraron juntos al mismo tiempo en el guión, güey, pero si lo ves con el ant, quiere decir que... Eh, los escritores trabajaban en el guión en diferentes tiempos y, y no juntitos, o sea, separados. Sí, eso sí me suena, güey. Este, está bueno el dato, ¿no? O sea, para de, de perdida saber cuando ponen un chingo de Andy, dices, ah, esta película mm. va a ser chorizo, güey, porque pues, se la pasaron de mano en mano. Así es, entonces cuando vemos el nombre de D&D, no por Dungeons and Dragons, sino por los de... <risa> Los de Game of Thrones, güey, quiere decir que estaban juntos cuando hicieron esa madre, güey, y ni uno pudo... Eh, Parar al otro, ¿no? Fuera una sociedad que, ya, güey, de que ya vamos a echar esto a la basura. Dicen que dos cabezas trabajan mejor que una y esos güeyes es, específicamente en esa temporada nos demostraron que no, güey, que es un mito digno de Mythbuster y, y lo desmintieron. Tienes un podcast que también es prueba de, de que dos cabezas no trabajan mejor que una, güey. Pero nosotros no somos, este, Víctor and... Ampersand el doc, güey. Ah, pues sí, cierto. Hay que ponerle así. Hay, hay que ponerle <risa> el podcast. Eh, comentarios de la semana, güey. Dice eh, HJ Hernández. No mames, HJ Hernández, güey. Hace mucho que no leía su... Estaba desaparecido. Dice, estoy muy decepcionado de ustedes. ¿Dónde quedó mi reseña de Proyecto Géminis? Donde no solo hay un Will Smith, sino dos. Que es el sueño húmedo de Víctor. ¿No lo habías mencionado ya, güey? Pero yo no la vi, güey. O sea... El comentario ya lo habías mencionado tal cual, ¿no? No, güey, aquí dice... Hace seis días y fue en el podcast pasado, mamón. O sea, no no mames. Extraño, güey. Y... Eh, eh, ¿Vas a ver Proyecto Géminis, Doc? O Gemini, como quieras decirle. Eh, cuando salga un rip de mediana calidad... Y si no tengo nada que ver... Un corn soup, yo creo que es súper su suficiente para esa madre. Uh -huh. Y requiero no tener absolutamente nada que ver... Fíjate que yo a veces digo Cuando salga un rip La voy a ver nomás para Pues para Híjole, no sé Porque por me qué. odio, güey me... Sí, nomás para darles gusto, güey A ver qué pasa, pero no, güey no, no, no tengo el suficiente valor, güey ¿Y acá lo descartas ya totalmente? Pues mira Como he hecho con todas las películas De Will Smith últimamente, ¿no? O sea, no, no es algo con lo que batalle O sea, pueden decir no mames, Will Smith va a ser Frodo. No, me valdría súper chorizo, no la veo. Súper chorizo, güey. Pero bueno. Pues, estaría muy bizarrillo eso, ¿no? Sí, Yo sí güey. la vería por eso mismo, güey, porque 
el, el efecto canibali, güey, decir, qué chingado estoy viendo, güey, estoy súper incómodo. Sí, y hablando de cosas incómodas, está metiendo un ruido acá medio raro, pero no sé, no sé qué pedo. Y le subí el volumen al experimento, güey. Ah, creo que eres tú, ¿verdad? Sí. El, el doc haciendo experimentos al aire como debe de ser, güey, porque si no, no, pues no sería Nerf with a mouth, ¿no? Otro mensaje, dice Job Juan José, estoy de acuerdo con tu opinión sobre el Joker, tampoco lo he visto. Eh, yeah. no, no sé si estoy de acuerdo con mi con opinión o, o estoy de acuerdo contigo de que la voy a ver en un rip, pero pues está de acuerdo con al menos una de nuestras <ríe> opiniones. Fíjate que algo que sostiene otro pilar que acaban de construir que sostiene mi, mi opinión bastante este, inválida porque ni siquiera la he visto y es que bajó un chingo el rey de, de la película en, en varios de estos outlets que, que califican, ¿no? Por ejemplo, en Rotten Tomatoes ya no es oficialmente fresh, güey. ¿Neta? Simón. Entonces, que caiga tanto en un rey en tan poco tiempo, no creo que hable muy bien de la película como tal. Digo, le sigo teniendo mucha fe, sigo creyendo en ustedes que es buena película y que todo lo que envuelve la película es muy buena pero definitivamente no habla bien de ella. Acuérdate que también eh, DC tiene... Parte, ¿Cómo, cómo? Y aparte estamos hablando de Rotten Tomatoes y de Film Affinity y de cosas mamadas. ¿no? Sí, mon. Y aparte, acuérdate que hay unas películas de DC que son Instaca dislike para mucha gente, ¿no? O sea, ni las han visto ni nada. Y de repente se empieza a tener... Bueno, yo creo que apaga tu pinche experimento, porque estás haciendo un cagadero con ruido y se escuchan como que... De nieve o no sé qué es madre de atrás. Eh, pues sí, hay gente que le pone dislike nomás porque no puede ver una película de, de DC o de, o de superhéroes pues, bien rateada. Eh, Está más chida, güey. <risa> Saludos a, lo, a los feligreses de, del Discord, güey. Ya saben que este es nuestro himno. Y... Acostúmbrese al doc haciendo mamadas porque aprendió a poner eh, ruiditos y música mientras estábamos grabando. Así que, pues ni modo, deal with it, porque pues el doc, ¿no? O sea, a ver, ustedes díganle que no. Sí, eso... Estaba calando, güey, estaba calando. <risa> Pero, este, hablando de DC y ese pedo de los de los críticos, ya ves todo el asunto que tienen desde hace un chingo de que la gente, por alguna extraña razón eh, que nadie comprende, quiere ver el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Uh -huh. Pues ahora resulta que mucha crítica especializada, o sea, la gente que decía que era súper popó, Dice que sí, güey, que sí le entra, que sí le entraría ese cot. Yo no sé, güey, se me hace así como que de, de repente que es algo, jali, digo, Halloween, ¿no? O sea, que mientras nos acercamos a la fiesta, ella hace un vórtice espectral y, y cosas bizarras pasan como esta, ¿no? <risa> ya sé, güey. No, no mames, no, no, no le entro, güey. Eh, y en el Livox e nos dieron like Alan con una L y una N, Janet Urdiva, GTG. Andrés Zapata, Berruecos y el chino chido, güey. El chino chido nos dejó un comentario que dice, este es mi top de productos de mi infancia. Sí, el Víctor Latino tengo 23. Uno, Doritos, Toro de Habanero. Me imagino que son Doritos, ¿no? Toro de Habanero. O sea, no los conozco. Pero es que yo no soy muy de papas, güey. Yo conozco rufles verdes, rufles azules y sabritas. Ahorita es la marca, güey. ¿Mm? Sabritas es la marca. Pues, pero sabritas... ¿Cómo se llaman las papas sabritas, pues, normales? Básicas. Básicas, ok. La dos es la... Básicas, güey. Burbuzoa. Esa sí me suena, pero tampoco... Ah, Nel, ¿no? ¿No? Coca-Cola vainilla. 
¿Sí le entra? Ah, sí. No, no le entro, pero sí la recuerdo. Raspadito Popsicle. Eso sí me acuerdo también. Los sobrecitos de Miguelito, eso también me gustaba. También, mala idea con los Sprite o con Seven Up, hacen un desmadre. Sí, güey. El, el Milky Way Shupipack. Eso también está... Fíjate que a mí, yo era más fan del de Milky Way Shupipack que del Duvalín, güey. Yo no he sido fan del Duvalín por, por cuestiones avellanescas. E ese Shupipack era, era algo así como un Duvalín. Era una madre que, que se doblaba, la, o sea, de un lado era Ay, blanco y otro sé. negro, y luego lo, lo aplastabas y te salía por el centro, güey, acá, la mezcla. Sí, sí, ya sé. Eh, yo prefiero la nusita, se me hace más chida que el dualín, güey. Simón. Que prácticamente es lo mismo, pero hecho diferente, ¿no? O sea... Eh. Sí te dije que la otra vez había visto un bote así de nusita, como si fuera Nutella, güey, acá grandote en el super. No, qué horror, güey. No mames, güey. Eh, el clásico Flippy, sí es cierto, güey. El Flippy, ahora que regresó, no sabe igual. El de antes estaba bien chido. ¿Sabías que hablando de cosas que no saben igual, eh, hay una leyenda urbana y una teoría de que el plátano que comemos ahorita y el plátano que comemos hace quién sabe cuánto, porque pues fechas, uh -huh. este, no sabe igual. O sea, de que tu abuelo se come un plátano y coma ahorita uno y diga, ah, cabrón, este plátano no sabe igual. Que porque según esto, en algún momento de nuestra de nuestra historia, el plátano que se cosechó y se comercializaba sufrió de una plaga que lo extinguió esa variedad de plátanos, ¿no? Uh -huh. Entonces las productoras tuvieron que cambiar de plátano y ahora comemos otro tipo de plátano, güey. De seguro fueron los chinos, güey, le echó la culpa a esos güeyes. De seguro lo soñé, pero no, no lo descartaría tampoco. <risa> y el pinche plátano ha sido siempre igual y el log, no mames, es otro <risa> plátano. Eh, las palelocas, sí me acuerdo de las palelocas también. ¿Te acuerdas de las palelocas? Descríbemelas, dime qué hacían o qué... Era qué una paleta que eran un triángulo, un cuadrado de una paleta era de uno. De un lado era de un sabor y del otro... ¡Ah, otro. no manches! Esas estaban súper chafas, güey. <risa> <risa> esas y las paletas de semáforo, no, qué descaro. Sí, yo yo no, no era fan no. de las paletas del semáforo porque acá tendrías que aventarte un deep throat casi casi para llegar a la última pinche bolita, güey. Sí, güey. <risa> Comiéndote la bolita roja Y negro, yo no era fan de esas madres eh, dice, y ya porque fue un niño gordo Y hay muchos más que dejó fuera Cabrón, no mames, son un chingo Pero dice GTG, que el dog no se sienta mal Porque le gusta vaselina Con vaselina o, o, ah, No te creas, no, no más vaselinas Creo que hablaste de Gris, ¿verdad? La semana pasada Simón, Simón, este, no, no, no no Bueno, sí me siento un poquito mal <ríe> Es un, claso, es, es un clásico de su género, a mí también, de hecho, es la única película con musicales que me gusta. Me gusta el doc. Ah, bueno. Ah, <ríe> no está solo. Y también me gustas, amigo. De no, hecho. este, hay, en musicales hay un chingo, es que en casillamas, güey, decimos, ah, películas de musical y, y en corto alguien piensa en Oklahoma, una mamá así que había en... Chicago. Y en, sí, güey, en Chicago y... No, güey, o sea, hay un chingo de variedad, eh, hay películas que se pasan de riatas, hay películas que son comedia, hay películas que intentan ser horror, hay películas que son ciencia ficción y son, este, cantadas, ¿no? Y está bien chido, es un... Es algo válido, güey, a mí me gusta, no me juzguen. <risa> Dice, de hecho, recién platicaba con una morra y quedamos que jamás deberían intentar siquiera hacer una de nuevo esa peli, porque seguro sería una cagada. Pues sí, dice que, eh, pues ella tenía lo mismo, ¿no? Los, los musicales no me gustan, le dio el ejemplo de Vaselina y dice, ah, no mames, sí es cierto, Vaselina está chido. No es de mi top de musical, pero sí, sí está bien, está bien, güey. Sí, güey, fíjate, ahí te va, güey, para el baúl de los recuerdos, 
¿Para cuándo a volar joven? De Cantinflas o El niño perdido de Tintán, güey. Eh, más o menos tentativamente sería el 27 de abril del 2023, ¿no? Yo creo. Sí, Fíjate que para eso tendríamos que tener a nuestro experto en cine mexicano. Dice que a fuerzas, pero pues todo el mundo sabemos que no es cierto, que es Peque, ¿no? Peque es el que les viene manejando <risa> toda la biblioteca de, del cine mexicano a blanco y negro. Simón. Que hay que invitarlo un día de esto, güey, que nos, que nos dé una cátedra de cine clásico mexicano. Sí, güey. Dice Yadomón, mi top de productos de mi infancia son los Doritos Incógnito, los tamales del Ah, recreo. no, güey, no, no es cierto. Esas madres <risa> están bien feas. Pues es que, el, pues es Yadomón, güey. Dice, los tamales del recreo, los burritos de la espérate, secundaria. Espérate, ¿no? A ver, está bien específico. Otra vez, güey. A ver, ¿cómo que? Neta, alguien comía tamales en recreo, o sea... <risa> Bueno, ya me acordé que vivimos en el norte del país. Entonces, ¿Quién sí, sabe dónde sí. viva, dónde era Yadomón cuando vivía aquí en México, no? Tal vez en Estados Unidos también cursó allá la primaria y, y una señora pues escuchó, ¿no? Ah, ya comen tamales, vamos a vender tamales en el recreo <risa> o algo. Porque no, los burritos de la secundaria, ese está bien específico Yadomón. Los bubulubus de ricolino todavía existen esas madres, ¿no? Sí, Simón. Nieve de limón. Uy, igual de buenas, güey. De las sobre Nieve ruedas. De las sobre ruedas me imagino que han de ser. Los carritos. Uh -huh. Los... No, no, güey. O sea, es que no son productos que tú <risa> extrañas de tu infancia. Son productos que ya no están ahorita, güey. Y que tú los consumías en tu infancia, güey. Uh -huh. modo que ya no existen los pinches burritos. Pues no hay... Ajá, exacto. Tache, amigo, tache. Los dálmatas, esos sí existen. La soda sangría, el pollo loco. Creo que son todo lo que sí. Ah, es que mira, aquí dice... Creo que esos son todo lo que extraño. Entonces, Yaomón se fue por el lado de lo que extraña. So, sobre sí. el Doc con sus reseñas, le doy un 100. Que siga así y que no le dé vergüenza que le guste con vaselina. Ese, yo le agregué el con porque, pues, ah, no mames, chiste de... Ah, qué, chiste, qué chido. <risa> chiste de Facebook del Doc. Pero no, que no te dé vergüenza. Fíjate, dos comentarios que te dicen que, que te dan ánimos de que no te dé vergüenza de que te gusta vaselina, güey. No, 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 este... Es que realmente no es buena, güey, o sea, así de que tú digas, pinche película está bien chida, pero es un gusto, un gusto culposo, ¿no? Es que la música está muy pegajosa, güey, también y tiene mucho lo que, que ver, güey. en pantalla está bien bueno, güey, pero uh -huh. tampoco es de que, de que la superactuación de Olivia Newton-John y John Travolta el superestrellato, pues no, güey, mm, pero está, está divertida, güey. Dice Cartoon Cartoon Cast en el chat, ya, ya, ya nos brincamos al chat de, de ahorita. Dice, el Doc se despuntó la barba. Sí te despuntó no, la barba. Mentira. No, mentira. <ríe> ah, mira, Ashok Hernández, ahí está en el chat, dice, buenas noches caballeros, ¿qué tal su semana? ¿Me podrán recomendar su película favorita y la más incómoda que han visto? Tengo tiempo libre mañana. A ver, Doc, tu película favorita, güey. Mi película favorita de todos los tiempos de un género en específico. Yo, yo la creo más que... incómoda, definitivamente, Los Pitos de Caballo, pero pues dudo que la encuentren. Sí, yo, yo también iba en caliente en cuanto leí la más incómoda, iba por ahí, güey. Sorry to bother. Depende, güey. Depende de... Porque también este, este... Hay un chorro de películas. Una vez una, una morrita me pidió que le recomendara películas... Y que porque iba a, ver, iba a ver con su familia, ¿no? Y yo le recomendé así cosas como Age of Seventeen y, <risa> y así series donde es, la morrita es súper trash y pasan sí. cosas así que tú dices, ah, se pasan de rietas. Entonces también depende de con quién la ves y si los estás viendo tú solos, pues, 
Eh, güey, algo, algo gay. <risa> a menos que seas gay, entonces algo, no sé. Algo heterosexual. Entonces, la recomendación del doc es hacer Brockback Mountain. No, no sé ni la vieja. Ah, bueno. Entonces, película incómoda, sorry to bother you. Yo creo que... Y fíjate que no es tan incómoda, pero tiene un plot twist bien fuera de, de lugar, ¿no? O sea, que no ves venir nunca, güey. Si alguien te dice, ah, yo ya lo veía venir, está mamando. Sí, Está súper mamando, ¿no, güey, acá? Sí, sí. Es, es lo chido, ¿no? O sea, muchas películas te dicen, oh, el plot de, de la década y, y no mames, es para genios y no mames, es interestelar. Y tú la ves y dices, ok, pero sí, ¿no? Pero es esa película y neta eh, descalabra de, porque no sabes qué pedo. Sí, sí. Es... Pero el final, güey, el final, pues. Uh -huh. El final está choqueante, güey. Por... Y fíjate que yo ya quería una secuela de ese pedo, güey. O sea, sí estuvo, <risa> sí estuvo muy pirata, pero se dice, no, la secuela ya va a ser todo desde, desde el final para adelante. Sí le entraba, güey. Lamentablemente. <risa> o sea, bueno. <risa> Entonces, ¿no tienes una película para recomendar, Doc? Mm... Mad Max. El, la 2, güey, la viejita. Mm. Está bien buena. Tenía ganas de verla otra vez. Da, la de los Boys, güey. Aunque boys. ya la vi. Ya la vi este mes, pero... Para que se le quiten las ganas al Víctor. De uh -huh. los Boys es una película que yo traigo un chingo de ganas de ver de nuevo, güey. Fíjate que sí. Y si no... Fíjate, ve se de... me antoja también. ¿Eh, ¿Cuál dices? O sea, yo iba a decir que viera mejor la primera temporada de Dear Gently si todavía no le entra, ¿no? así ah, güey. Sí, sí, también la segunda. También la segunda y en drogas. Sí, sí, de preferencia. Mm. Mm, también tengo unas extrañas ganas. Yo creo que es por octubre y hace un chingo que no la vea. Veo la de la de entrevista con el vampiro y la de del crepúsculo al amanecer. Voy a hacer un chingo que no la veo. Mm, pues, bueno, de, yo no soy fan de, de entrevista con el vampiro. Del crepúsculo sí, pero por diferentes razones. No por de el, la película está chingona, ¿no? Aunque sí me gusta. Pues es que pues, no está chingona, pero pues es película de Tarantino y uh -huh. sí, pues su dice... chingonismo, ¿no? Sí, bueno. dice H.J. Hernández que prefiere ver nuestras recomendaciones que ver Flans. Güey, después de que veas Sorry to Verge, vas a decir, ¿por qué no vi el, un blog de Flans? Si es que existe. Ah, güey, hablando de eso, se me había mencionado, se me había olvidado mencionarlo desde hace un chingo, me impresionó un chorro de que hay un hay una bioserie de bronco, güey. <risa> ¿Cuántos no, capítulos mames, son? De seguro acá 85, ¿no, güey? Como siempre se... Ni idea. Se y, y está... No sé si ya está en producción o si está en planes, pero también uno de Gloria Trevi, güey. Ah, no mames. Eso, es, es el boom. El, el boom en México fue esas madres, güey. Sí, ¿no? Que las bioseries, cuando ya pasaron de moda hace bastantes añitos aquí en México, no mames. Vamos a hacer de esto. Y luego las novelizan todas, güey. En, form yeah, en formato novela. La culpa la tiene Remy Malik y su gran interpretación de Freddie Mercury, güey, yo creo. Pues sí. Dice Cartoon Cartoon Cast, entonces el Víctor ya va a ver anime. No, nunca dije eso. ¿no? <risa> ¿Por qué, güey? No, no va a pasar. Está, Digo, es... estaría bien bueno, yo apoyo la moción, pero sí, estuvo muy sacadón de onda, ¿no? Está ahí, hermanda, saludos. Eh, HJ Hernández dice, y que te termine gustando, a lo mejor eres como los machos que no prueban pene porque no les vaya a gustar. Uy, está bien ah, qué fuerte está ese pedo. Pene o proyecto Géminis, güey, acá como que, ay, déjame lo pienso. Eh, sí, está bien considerable el asunto. Becky nos manda saludos. Eh, 
Eh, pregunta de unos chinos, pero obviamente no son los mismos chinos que le gustan a ella. Y Steiner dice, plátanos, nunca faltan los comentarios fálicos, güey. Pues sí, güey. No, eh, pues es que es una fruta, güey. También como... ¿Cómo les gusta objetivizar o, o, cosas? Fíjate que una vez me pasó un, un rollo así con un vato con el que yo trabajaba antes. Pues que sí estaba acá como que depravado, ¿no? Acá, a cada cosa <ríe> le veía su eh, connotación sexual. Y una vez agarré un, una, un agua de esas que es de, de sabores de pepino. Y luego me dice, ¡ah, de pepino! ¿Que quién se le un mame? Es un sabor de un puto agua, güey. O sea, no tiene que ser así como que sexual. ¿Te gusta el agua de pepino? Sí, sí güey. Y para él era acá... Pues, o sea, me imagino yo que si le hubiera echado unas gotas de agua de pepino en su brazo, se hubiera ido acá a, a lavar con, con Lysol, güey. No voy a hacer que de repente le gustaran los penes. Le hubiera salido unas pústulas y se le hubiera quemado el brazo, güey. En forma de pene. Chido. Estaría chido. <risa> Cabrón, bueno. Sí. sí. Pero bueno, es todo lo que tenemos para perder. Como se pueden dar cuenta, no traemos como que un chingo de cosas. Más allá de unas noticias que trae el doc, que les va a contar a continuación. No mames, qué bonito. <risa> este, son bien poquitas y son de las que más valen la pena porque pues, está gacho el pedo. Ah, antes de eso, güey, no mames. Ni, ni sentido tiene que lo digamos en el podcast, pero bueno, me, me fascinó, güey. Ya ves que... Estoy en una época donde la actividad humana me está fascinando semana con semana. Uh -huh. y ya, ya sabemos lo que pasó en, en Culiacán, ¿no? Que estoy bien trágico y todo eso. Y, y la cero respuesta de, del gobierno o la pinche respuesta que tuvo, ¿no? Entonces, el, el día 21 de octubre salió en la mañanera y cuando lo cuestionaron de... ¿Y, y cómo está la seguridad allá en Sinaloa o donde quiera que esté Culiacán? Y el güey se puso a hablar de béisbol, mamón. <risa> Dijo, está, está bien chido, jugaron los Dodgers con quién sabe quién chingados y, y casa llena y un hit y todo bien bonito Que como cinco pinches minutos hablando de béisbol y toda la raza así como que Gracias por su opinión, chingado, para qué abrir la boca, para qué vengo a estas mamadas No mames, eso sí, fíjate que es algo que nunca ni por... Eh, bueno, mi curiosidad no se alimenta de esa forma, ¿no? O sea, pero nunca me ha dado así como que... Voy a bajarlo en Spotify o algo, güey. Quiero ver qué dice y, y no, güey. No, se me hace que es algo güey, que no va a pasar nunca en la vida. Ah, de hecho, a mí me salió ahí un, como que un highlight en, en mi feed. Y por eso lo vi, güey. Pero no es así que... Voy a buscar qué dijo el viejito ahora. No. Yo, y, y viste lo que pasó en Monterrey, güey. Hablando de, de cosas que te so sorprenden en la humanidad. Algo de que los doctores ya no iban a recibir gays, ¿no? Algo sí, así. Sí, qué, qué chida ley, ¿no, güey? Acá. Pinche Monterrey, sí. este se está esforzando, güey, para, para traer las guillotinas y la quema de brujas en las plazas, güey, muy pronto, ¿no? Sí le entro, porque yo creo que sí me caería muy bien esa las capitas y, y las capuchas de... ¿Se llamaban esos güeyes? De los que hacían las ejecuciones. De los verdugos. Capita negra nomás con dos hoyitos. Pues es que te estás cortando por estar jugando con tu puto disco chino, güey, pero está bien, está bien. Es... Estoy jugando con nada, güey. Eh, se escucha como que sí estás haciendo movimientos. Pero, pues sí, ¿no? Pinche Monterrey. Siempre punta de lanza, güey. Ellos eh, están empeñados en, en ser los primeros en algo. Pero, okay. de, de regresar 300 años en, en, en la línea de tiempo, pero pues quieren ser los primeros en algo. Bien innovadores o, o lo que sea contrario a innovación, ¿no? Fíjate lo que dice Steiner, güey. Esa ley la aprobaron en el DF el año pasado, no mames. Entonces... 
quiere decir, güey, que la pasaron... O sea, al chiste es ahorita tirarle mierda a los de Monterrey, que es el... el ¿Cómo se llama? Pues es la moda, güey. patio trasero de México. Pues, es, es, o sea, si ahorita hace algo Monterrey que ya exista, yo creo que se la van a cagar nomás por ser Monterrey. Por ley en el DF, los doctores pueden rechazar el, el cuidado a pacientes por su orientación, güey. No, pues la verdad no sé, güey. No, no tengo idea, pero eso dijo Steiner. Y así como el club del libro, ahí le reclaman a él los datos. O sea, no, Steiner es el culpable. Yo me lavo las manos, también los doctores en esos en esas circunstancias, los de Monterrey al menos. Imagínate que llegues acá y, y, y pues llegues como que madreado, ¿no? Y, y que te diga, híjole, este güey tiene cara de jotí. Y no te quieran atender por eso, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo...? Pues es que no sé, güey. Creo, que, creo yo que esas... Eh, esos oficios, güey, o esas carreras no se dictan por el... Por tus prejuicios, ¿no? Te tiene que ganar tu, tu deber o tu ética moral por encima de todo. No, pues ahí dice mucho de esa gente, ¿no? Pero eh, el lado positivo es de que se presta mucho para hacer meme de, de cuando el Homero lleva al barda la planta esa de acero, ¿no? Ándale. Están enfermos. Ay, y no es gripa. O sea, <ríe> así va a suceder en los hospitales, mamón. Simón. Imagínate yo, o sea... Nosotros en sistemas, güey, que, que llegues y... Ay, no, una pinche magia, no le hago nada. Y dices, y, y, y te vas, ¿no? ¿A qué dices? No mames, pues corridote, güey. Pues tienes que arreglar ese pedo. Dale, no, no, una <risa> HP. Ay, no, pinche HP, pues están bien culeras. Un, una, Déjala que se muera. Una tablet china esas del gobierno, güey. <risa> no, ni madre, güey. Yo no le hago nada. Eh, dice Contrajo Kobe que si alguna vez he intentado leer un manga, Nel... Me ahorro mucho tiempo. También si no lo leo me ahorro un chingo de tiempo. Y, y las mamás del anime. No me imagino que no te pueda gustar Berserk. Este, pues yo tampoco. Pero porque el Doc lo ha recomendado. Me ha dicho que, que les hago caso a, la, a las mamás. Pero a las cosas que sí están chidas, ¿no? No sé. Eh, no, es que dice lo mismo, güey. Si Berserk, las películas actualones so serían muy buenas para entrarle. Pero es que recuerdo recuerdo cuando te recomendé Ghosting de Shell que me dijiste las razones por las que no te gustaba el anime en general. Uh -huh. Y luego me ponía a recordar y dije, no, pues no mames, pues prácticamente todo eso sale ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no... Está muy bueno ver ser Sí se lo recomendaría a cualquiera la, la trilogía de los huevitos, pero a Víctor no. Ok, muy bien. Se, se pierde mucho, pero pues eh, probablemente no le guste. Mm, dale a las noticias ahora si sí, quieres seguir hablando de leyes anti gays. Eh, pues en Texas, ¿no? En Texas debe haber un chingo de esas leyes, güey. <risa> sí, sí, es cierto. En muchos países de Oriente, o sea, es ilegal ser homosexual, güey. Ah, también en Rusia, güey. Pues, así de. Es ilegal tener seis dedos y lo hay, pues no mames, pues es una mutación que quiere que haga, güey. Digo, no estoy diciendo que ser que sea una mutación, ¿no? Tal vez sí, quién sabe, ¿no? Pero yo no soy genetista <risa> ni nada de eso. Sí, güey. Este, eh, primera noticia, nomás traigo tres, pero las tres están muy chidas. Bueno, dos de ellas están chidas, la, de la, otra, la otra te va a gustar mucho, güey. A ver. Ah, no anoté la que te iba a gustar a ti, bueno, ni pedo. Ah, por cierto, mañana no se va a acabar el mundo, ¿eh? Mañana por la noche le tendré todos los detalles aquí en el noticiero. Interrumpimos a este pendejo para pasar a las noticias de la semana. Este, HBO eh, ya pidió, o... Oh, mm, 
no sé, bueno, planeó, güey, mandó a pedir que, que le hicieran cuatro especiales de hora de aventura. Uh -huh. Cada especial va a durar una hora, entonces es una producción de cuatro horas. Está raro, porque como que Cartoon Network, o quién, ¿quién tiene Cartoon Network? ¿Warner? Sí, ¿verdad? Así como que le valió el pito y dijo, eh, pinche, pinche licencia, pues ya, ya, ya acabamos, ya acabó el tiempo de Hora de Aventura y pues la voy a echar ahí a, a ver quién la quiere, ¿no? Uh -huh. HBO la rescata, planea cuatro especiales. De, yo yo no, he seguido, no he seguido mucho Hora de Aventura así como tal, ni soy súper fan, pero me gusta mucho lo que hacen. Me gusta mucho que HBO quiera meterle ahí, ojalá pues, le meta un poquito de su mano, porque HBO no es conocido por ser así muy condescendiente con su con su público, ¿no? Entonces sí, sí me interesa mucho ver qué hace con, con algo que ya es reconocido, con una marca reconocida como es Hora de Aventura. También es una, una serie pues bastante queridona. Pero primero que nada sí me interesa qué, qué puede aportar HBO, güey, como productora. Sí, bueno. Sí, a mí también eh, me gustaría ver en Hora de Aventura... O sea, yo sé que tenían como que mmm, rienda suelta y que tampoco es de que se, se guardaran mucho, ¿no? Hora de aventura es de, de ese tipo y no es de sí, que sí, ah, me... se están censurando, ¿no? Pero tienen, tienen, Obviamente tienen ciertos lineamientos por la orientación del canal, güey, pero uh -huh. sí es así de que, pues, rógate y a ver qué escribes, ¿no? Sí, bueno, yo, yo sí le entro, güey, sí, sí, cuando vi la noticia, sí me dieron ganas de, de, de verlo, aunque no es, hubiera seguido también tan religiosamente Hora de Aventura las últimas temporadas, güey, de hecho la última ni siquiera la vi, güey, nada. Sí, Simón, yo eh, salió un especial, creo, donde la princesa, ¿no te acuerdas que hubo así como que mucho... Uh -huh. sí, Ay, sí, no sí. Sí, es lo único que, bueno, lo último que recuerdo de Hora de Aventura, pues. Eh, cuando la cacho ahí en el zapping, sí, sí me lo aviento, pero no es así de que, ah, esta hora va a salir y bien riguroso, ¿no? Entonces, pues sí me gusta la idea, no me interesa tanto, pero ojalá ahí hagan algo chidillo. Sí, mon, sí le entro también, güey. La siguiente, Joseph Mauli, no sé cómo se pronuncia realmente, o fugazmente conocido como Benjen Stark, uh -huh. ese güey, el, el tío que salió... Dos minutos en ocho temporadas. ¿Y que por qué salió? ¿Quién sabe? ¿Para pues, qué salió? ¿A salvar sabe? el mundo? Dicen unos otros. ¿Quién sí. sabe? Discrepo a mí. Pues se une al cast de Lord of the Ring como el villano protagonista, güey. ¿Qué villano va a ser? ¿Quién sabe, güey? No lo sabemos. Pero va a ser interpretado por esta persona. Me, me gusta el porte que tiene, güey. Ese güey sí se ve como que va a encajar muy bien en, en El Señor de los Anillos. Y... Pues, ¿qué podemos decir? No, la producción también empieza, pero pues son sí. noticias bonitas. Sí, sí se le ve más cara de Numenoriano que de Elfo, ¿no? Sí, güey, sí, sí. <risa> pero sí, 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 sí le entramos también a eso. La otra, que es una, una nota bastante... No sé, güey, me agarró en curva y me pegó y lloré y reí y me confundí. Uh -huh. Es de que Mattel junto con Daniel Caluya. Daniel Caluya es el güey que, que protagonizó... La super popular y queridísima Get Out, no mames, qué chido. De esos güeyes están haciendo el proyecto de tener eh, a Barney Live Action, güey. No mames, Barney ya es Live Action, ¿no? Pero... Ok. Quieren hacer una película de Barney en Live Action. ¿Qué esperas de esto, güey? Híjole, güey. Espero un desmadre como el de Sonic, más o menos. Más o menos. 
Sí, CGI, una plastota de CGI como Barney y ya, güey. Ah, sí, güey. O sea, no, ni modo que vaya a salir un raptor, ¿no, güey? Acá como el de Primal, güey, acá gritando y como el de los niños. Como la película de Mario Bros, güey, y el Yoshi. Ah, ándale, ¿te imaginas un Yoshi morado, güey, acá en un live action? Y deja tú, güey, o sea, lo peor es, es, es la voz la que tiene, güey. O sea, no, no, no mames, para quién, yo sé que va para los niños, güey, pero eh, tampoco hay, hay que mamar. Sí, Igual, por, por ejemplo, Dora, güey. Dora la Exploradora también va para los niños. Y, y la película, ¿cómo la tuvieron que hacer, güey? No la pudieron... Es que yo creo que una película enfocada para el público así, muy infantil, güey, porque pues, igual las películas de Disney y Pixar van como que para todos, ¿no? Pero Barney y Dora, por ejemplo, sí iban para el público muy, muy infantil, güey, a los toddlers que le dicen, ¿no? Es una película enfocada para ellos, se me hace que es como que fracaso absoluto, güey. Y, güey, este, con que no hagan lo que hicieron con los Banana Split, que nomás fue para mantener el... Las licencias y que fue algo así que, que yo quería ver porque está muy pirata el, el proyecto, pero ya cuando lo ves, ya ahora sí vi... En, en papel suena, suena, sonaba muy bien, ¿no? Pero ya en, en la vida real decías, ay, güey, qué vergüencito. <risa> Simón. Sí, 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 estaba incómodo. No creo que Mattel se vaya por ese por ese lado, ¿no? O sea, yo creo que esos güeyes iban a querer sacar algo. Yo creo que les va a salir un Power Rangers. Uh -huh. O sea, fue la película reboot que a nadie le gustó. Pues sí, ahí te está, güey, ¿no? Sí, sí, está, está medio, medio extraño, güey. Ya te acabaste las noticias. Se fueron tus tres noticias. Sí, ¿No? sí, te digo que tenía cuatro, pero la otra no la apunté y esa te iba a Ah, bueno. Pues, ¿qué, qué chido que pienses en mí, güey. Acá lo, lo único que podría gustarme, o al demonio, vamos a, a morir. Pero, probablemente era algo de Will Smith, güey. Entonces sí. tampoco ah, entonces, tanto pedo. Está bien. Fíjate que yo te voy a decir una cosa, güey. Ay, bueno, no, una noticia, güey. Eh, ya es, este, ya está confirmado, güey, que China canceló el, el estreno de One Upon a Time in Hollywood, eh, pues allá en China, ¿no? Y que Tarantino ya dijo, ni madre, yo no la voy a cortar, la quieren o la chupan. Y es lo que deberían de hacer con los chinos, ¿no? Pues chúpenla. Y ya no va a haber One Upon a Time en Hollywood. ¿Cómo ves, güey? Hollywood o en China, güey. Ah, ah, no mames, pinche, estás con todo, ¿qué? Esa mente rápida. Qué bueno, güey, qué bueno, qué bueno que, que alguien se pone en los pantalones y dice, si no quiere mi producto, pues chingate, ¿no? O sea, yo no, no tengo por qué complacerte ni complacer a tus cientos de millones de dólares que, que me puedes proveer. Mm. Qué lástima para la productora, ¿no? Pues sí se ha de haber dicho, ay, Dios mío, no me hagas esto, pero... Ni pedo, güey. O sea, mira, es que la neta, güey, ayudan, sí, un chingo, ¿no? O sea, es mucho dinero, güey. Pero así que tú digas, son tan esos, ¿para qué quieres más millones de dólares, no? O sea, si ya, ya haz, haz algo chingón, los chinos no importan, que se quede la película como es. Creo yo, güey. El, el único punto donde podrías decir que importa es cuando invierte en capital, güey. Ya, ya cuando es retributable ya no es tanto pedo porque... este yo creo que Tarantino eh, es un hombre que igual lo que inviertas te lo va a regresar, ¿no? Y, y vas uh -huh. a tener ganancias. Este, hay, hay muchas películas, bueno, no tantas, pero sí hubo así como que un boom de inversiones en China, precisamente en, en Hollywood, güey. Ahí sí como quiera te afecta, güey, pues ya te tienes que atorar a sus reglas y censura, ni, ni pedo. Pero si no, si no tienes ese, ese problema... Pues, ¿por qué, güey? O sea, pues, tú vas a hacer tu producto y, y lo van a ver quien lo busque y quien quiera verlo, ¿no? Pues sí, y, y caso similar le pasa a South Park. O sea, South Park 
Lo, los derechos de streaming de South Park ahorita están así como que nadie los quiere, ¿no? Netflix ya dijo, híjole, no le entro. Y Apple, pues menos, güey. Dijo, no, ni madre, me voy a comprar esta cosa y China me va a... No mames, ¿de dónde va a sacar a los niños que me producen tanto teléfono, no? Es, es South Park está ahí. Pero pues porque a mí me gusta. South Park es bien incisivo, güey. O sea, y esos güeyes pasa algo ahorita y pasado mañana, téngale un capítulo burlándose y bien escrito, güey, sobre eso. Entonces... Eh, mientras siga su parque ahí, yo voy a sentir que todavía tenemos una esperanza en el mundo, güey. Y, güey, qué, qué bonito se escuchó. Sí, güey. Fíjate que acabo de encontrar el otro el otro dato curioso que iba a decir, güey. Y llama demasiado tarde. Pero te lo voy a decir porque es de todas... De, de, es de la vida moderna de Rocco y a ti te gusta esa madre. Ah, no, no es cierto, ¿verdad? <risa> ¿Sí te acuerdas de la vida moderna de Rocco? ¿Y amigo? De, de, se supone que... Lo, dice el dato, güey. De que le dijeron... No, güey. Tienes que tener una mujer a huevo aquí. Y del otro güey... No, no, no mames. No quiero. Y sí. Y luego que después le dijo una ejecutiva. Dices... No, tienes que tener una mujer que se vea profesional. Y que tenga un buen gancho, ¿no? Y dijo este güey... Ah, sí. Pues ténganle. Hizo al doctor Hutchinson. La doctora Hutchinson. Y literalmente le puso un gancho. O sea, si ¿sí te acuerdas del sí. personaje de él. Y si lo vi venir, no mames. Sí, güey. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está su mujer con gancho, güey. Qué, qué bonito. Qué sí. chido, güey. Y sí me gustó ese dato. Sí, güey. Sí, ya son todas las noticias, Doc. Vamos a, a darle a lo que sigue, pues. Lo que sigue, y esto es... Lo voy a mencionar porque quisimos hacerlo la semana pasada como idea tuya, güey, y fracasó terriblemente eso de... Una idea mía fracasando terriblemente, no me digas. Y sí, verdad, que, que es sorpresivo, pero sucedió, güey. Sucedió. Y es de, de los trailers, güey. Este, oh, nomás voy a mencionar uno. Nomás voy a mencionar uno ah, porque pues. tengo que mencionarlo. Es, es de chaleco super mencionarlo. Salió el nuevo trailer de Star Wars de Rise of the Skywalker. Mames, qué bonito se ve. Pero qué tantas ganas me quitaron de ver a la película. <risa> <risa> este... Híjole, ¿qué, ¿qué? ¿Tú viste ese tráiler, güey? No, güey, yo, yo te di, yo acuérdate que yo vi el primero y ya no me quiero spoilerar. Perdón, más cosas okay. de los trailers. No, no hay mucho que spoilerear, este, bueno, sí, te voy a spoilerear algo bien chido, güey, salen claro. caballos espaciales, güey. Uh. Oh, y los buenos, pues, los, los, los montan ahí sobre lo que pareciera ser un, un destructor imperial, ¿no? Bien raro okay. este pedo. Eh, híjole. Sí, sí, medio apunta a lo que quieren hacer con Star Wars. Este, sale una escena donde está peleando Rey y Kylo y destruyen el, el casco de, de Darth Vader. Sale la despedida bien emotiva de Leia y de Leia y está y Rey. Sale el Citripio diciendo que, que quiere mirar a sus amigos por última vez, que probablemente se sacrifique de alguna manera. Sale el emperador Palpatine que obviamente lo van a matar porque es el villano. Entonces esto te está hablando. De que todo lo que era Star Wars, pues lo van a destruir de alguna, de alguna manera, ¿no? Eh, está bien, porque ya estamos súper hartos de así, güey. Sí, sí fue toda la saga súper espacial épica de los Skywalker. Pero gracias a, segui a querer seguir eso, pues este está esta trilogía, ¿no, güey? Que fue algo súper culero. Simón. Sí, 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 güey. Nos no dice mucho de la historia, te digo, de la misma historia y a, lo, a donde se quiere orientar. Es algo bueno porque ya, güey, ya, oja, ya maten a este, esa pinche vaca que ya no, no, no les está dando leche y, y traigan a su becerrito y, y ordéñelo, no hay pedo, ¿no? Pero ya maten a esa pobre vaca. Este, obviamente la voy a ver, 
no le traigo así que la super gana. Sí se ve muy bonita y el score musical está muy bonito, pero más allá de eso, no creo que rescate a lo que traía esta trilogía, ¿no? Digo, la, la primera, ¿cómo se llama? A New Hope, güey, de, de esta trilogía. Uh -huh. Y me gustó, pero se hubiera quedado ahí y lo llegó la otra y lo hizo perder todo. Esta yo creo que va a ser lo mismo que la anterior y, y que va a decir... Ah, no me importa lo que dice, este, lo que esté establecido ya, o sea, sus propias películas. Uh -huh. eh, tengo que hacer lo mío y lo voy a hacer como, como sea. Eh, es, es algo triste, güey. Me entristece mucho, pero... De modo, hay que verla, ¿no? Pues sí. Fíjate que... Yo, yo leí buen recibimiento sobre este tráiler, güey. Pero... Pues es que la gente no, o sea, nomás a todos le dicen, uy, ves láser, qué chido, o sea, yo creo que hasta el tráiler del de, de Last Jedi, a gente, mucha gente sí, emocionó, wey. ¿no? Entonces... En su momento los primeros trailers fueron bien recibidos y dijeron, ah, no mames, va a expandir el universo, ah, y, y mucha gente especulando, ah, el arbolito ese de los Super Jedi y, y no sé qué, güey, y cosas así. Los Progs, Porkins, ¿cómo se llamaban esas madres, no? Los monitos. Ah, sí, güey, los de ella ni, ah, no mames, eso a nadie le importa, güey, pero ahí están. Uh -huh. Y sí, hubo mucha especulación, este, mucha gente esperaba muchas cosas buenas de esa película y ahí está el resultado, ¿no? Yo creo, yo, yo, yo creo que no se va a repetir el, el, la, la misma historia, pero tampoco va a ser así la gran cosa, güey, o sea, va a acabar, va a decir, bueno, pues ni pedo, ¿no? Pues sí, qué tristeza, güey. Que sí, güey. Yo, a, a mí me da, fíjate que a mí me da más tristeza por ti, güey, porque que te tengo que, que soportar con el corazón roto cada varias semanas y cosas así, que por la película en sí, ¿no? O sea, yo, yo, tú sabes que mi Star Wars no, o sea, me gusta, pero no tiene así como que el lugar especial en el corazón que tiene eh, contigo y, y sí siento feo verte cabizbajo, güey. Mira, y no te preocupes por mí, amigo, no ah, te bueno. preocupes, amigo, porque... Toda mi vida y toda tu vida vamos a tener Star Wars. Y de sobra, güey. No, 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 sí, pero... No hay problema. Pero, ¿qué pasa? Bueno, güey, cuando viste The Last Jedi... Cuando salimos del cine de ver The Last Jedi... La, la, tu cara de, de, de sufrimiento, güey. Decía, o no, no mames, voy a comprarle una nieve a este güey o algo. Porque eh, me, me está preocupando. Fíjate que... Eh, sí, güey, sí fue así, pero... Le agradezco mucho porque me endureció el corazón y... Y no sufrí cuando vi solo, cuando vi solo dije, ok. Ok, es lo que puedes esperar de ustedes. Sobres, vatos, sobres. <risa> ah, no mames. Dale pues, Doc. ¿Y, ¿Y quiénes no lo reconocen como Estado? Pues chan, chan, güey. Los que se conoce como el eje del man. O los países sí, como ya va a empezar este güey. Momento de escuchar mi cerebro. Está Israel, está... Y ya tomó su lugar y dijo, momento, a palabras necias, oídos sordos, por lo que es lo mismo, las mamadas del drogo. Y es más un poquito más, 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 más piratón porque ahí se cuentan que hacen rituales satánicos y cochan niños, güey. <risa> pues ahora traigo, eh, celebrando el, el mítico episodio 133, que probablemente ninguno de ustedes llegue a escucharlo. Porque ah, sí, es de Patrick, hay, ¿eh? sí, hay mucho misticismo a su alrededor. Mm. Preparé una sección mía, mamón. Es todo. Y pues ahí les va. Ya habíamos hablado de, de todo este pedo de, de la élite que gobierna el mundo, ¿no? Bueno, tentativamente. Y, sí. y cocha niños, güey, eso fue lo que dijiste. No sé, güey, no me consta. <risa> 
Eso dice probablemente tu, wey, sí. Tu cortinilla ah, claro está que sí, güey. Claro que sí lo hace, no mames. Bueno, pues este... Esta élite, y como les digo, ¿qué hacen, güey? ¿Qué, ¿Qué se dedican a hacer aparte de, de ganar mucho dinero, no? Pues también sabemos que el mundo ahorita está valiendo súper chorizo, que la humanidad pues está valiendo, güey, en, en muchos ámbitos, ¿no? Socialmente este, hay muchas revueltas alrededor del mundo, más de las que me podría acordar, o sea, tres, bueno, dos, nomás me acuerdo de una, pero hay muchas, en, en todo el planeta, güey. Ese, ese tan, tan conocido, la, la primavera egipcia, pues ya otra vez reavivó la, la flama y se le unieron un chingo países de oriente y están ahí haciendo su pedo. Hong Kong sigue súper vivo, este Perú otra vez, pinche Chile está ahí, está en, en pie de guerra, ahí en Francia todavía está ahí, en un chingo de países, ¿no? Hay un pinche desmadre, entonces, pues estamos valiendo súper chorizo. Faltamos ¿Qué nosotros, hace? Vi, no, vi, viste, bueno, que, viste que la alcaldesa de aquí de Chihuahua fue a, a, a hacerla de pedo a me, allá a la CDMX <risa> y lo único que recibió fue un pinche haz lacrimógeno en la cara. Bueno, güey, qué sí, bueno, ¿no? Sí, no bueno. mames. Este, aquí se me hace muy difícil porque estamos muy, muy adecuados al, al estilo de vida. ¿Cómo se le dice? Sí, güey, pues el, el lifestyle se le podría decir, güey. Sí, pero el, hay una palabra en latín para eso. El status quo. Ándale. Sí, sí, o sea, nosotros estamos bien a gusto con ese pedo. Hay una matanza en Culiacán y el Estado de Derecho, pues vale. No nos importa porque pues, estamos haciendo podcast, ¿no? Mm. Pero en, en otras partes del mundo no, güey. Ellos sí se levantan y, y hacen sonar su voz. Entonces, este, es muy curioso y suena mucho a ciencia ficción lo que esta élite empieza a hacer. Este, si investigas, gente adinerada, o sea, gente con muchos recursos, nombres como Richard Branson con su Virgin Galactic, el Jeff Bezos con su Blue Origin, y obviamente este Elon Musk con SpaceX, están invirtiendo un chingo en los viajes privados al espacio y la privatización del espacio, o sea, mandar naves no del gobierno, sino comerciales, y naves tripuladas a otros planetas, ¿no? Está muy curioso este pedo, ahorita te voy a mencionar ¿Eh? es, También Rusia tiene un proyecto, <coughs> perdón, donde ya los, los satélites los privatizan este, Ya tú puedes ir con Rusia y creo que también en India y en otros países, ¿no? Y les puedes decir, oigan, quiero este mi satélite, no, mande mi satélite Y ellos te lo diseñan, te lo construyen y lo mandan a, a chingar su madre ¿Cómo La... le pondrías a tu satélite, Doc? El Doc 4, güey El Doc 4 Doc Neos 4 Okay. Este, la peculiaridad de estos satélites es que tienen la capacidad de llegar a otros satélites, acoplarse con ellos, repararlos, hacerle lo, lo que te dé tu gana y irse a chingar su madre a otro lado, ¿no? Es un proceso sumamente difícil para los que no estudiamos física o, o cosas de cohetes, pero es un proceso muy difícil hacer que dos cuerpos en, en este, atmósfera alta se lleguen sin chocarse y se, se autodestruyen los dos. Y te dice, bueno, si hay corporaciones privadas con, obviamente con, con este, que buscan lucro, que hacen este tipo de cosas, es porque la tecnología ya pasó, ya fue este, pulida por gobierno y ya dice, pues ya puedes hacer lo que te quieras, lo que quieras con ella, ¿no? Esto espanta un chingo a Occidente porque dicen, güey, este... Si Nerwid Amado puede mandar su satélite y, y, y 
tener contacto con otros satélites allá es porque el gobierno que patrocina estos proyectos ya puede desde hace un chingo, ¿no? Entonces están quedando medio atrás. Pero bueno, eso no es el punto. También los ricos este, tienen unos proyectos, ahí le pegué el micro, ahí disculpen, donde hacen islas flotantes y que se mueven, güey. O sea, tienen proyectos de hacer ciudades enteras a forma de isla y que circunnavega en el globo. De hecho, uno de los proyectos creo que le va a dar una vuelta cada año a la Tierra, acá bien feliz ahí navegando. ¿Y por qué, güey? O sea, porque hay alguien con mucho dinero, con muchos recursos, que debería hacer su, su pinche islita y, y pues, irse a valer chorifa ya, ¿no? Uh -huh. Y es porque también planean eh, en estas islas poner sistemas experimentales de gobierno. Y dices, ah, cabrón, esto no... Y en realidad es porque van a ser paraísos fiscales donde los ricos van a ir a vivir ahí y no le van a, de, a este, explicaciones a nadie, sobre todo a papi gobierno. Y que tengan y no, internet, que es lo importante. Obviamente, obviamente. Y no sé, pero de, de repente cuando hablo de estas islas sin gobierno, me, me reverbera así una palabra. Epstein, Epstein. Está bien misterioso, ¿no? Estu estuvo chido porque mientras decías eso, se te apagó el micro como ha estado apagándose eh, en la transmisión y, y se escuchó medio macabro. Eh, esa era la intención realmente. Muy bien. <risa> <risa> bueno, islas flotantes, eh, viajes al espacio, colonización de Marte, etcétera, etcétera. Suenan a, a superciencia ficción, ¿no? O sea, tú dices, ah, no mames, o sea... Ni de pedo, alguien tiene la, infra la infraestructura para hacer ese asunto. El asunto y la primera barrera con la que se topan estos este tipo de proyectos es la energía. ¿Cómo produces energía para sustentar a una nave espacial que viaje de aquí a Marte en varios viajes? O sea, que, que no vaya y luego allá te tengas que morir porque ya no te puedes regresar. Que tengas suficiente combustible para que tu islita super edificio Trump Tower de 14 pisos le dé la vuelta al mundo, pues no sé, güey, o sea, dices, qué pedo, ¿no? Entonces, ahí viene otra noticia, que esta sí es así bastante verificable y, y muy realista, ¿no? Eh, hay un proyecto que se llama ITER, que es, una, es un proyecto en, en conjunto de varios países, incluido China, ahorita les voy a mencionar más de China, y que es un Tokamak, el más grande que se ha construido hasta ahorita, ¿no? El Tokamak es un reactor, pero en vez de fisión, es de fusión nuclear. La fusión nuclear, sí, güey, ya tiene desde los 60 haciéndose y cinco países la han estado estudiando y todo ese pedo y bla, bla, bla. El pedo es que creo que el, el Tokamak más exitoso eh, ha sido uno en Japón y que ha producido 16 megavatios. Ahorita, uh -huh. quédense con esas cifras porque ahorita vamos a, a seguir este... Diciendo cosas. Ya casi podrías viajar en el tiempo con un DeLorean y... ¡Ahí te va el asunto, güey! Este ITER, este proyecto ITER, que ya está en construcción, se eh, espera que su que termine su construcción entre el 2022 y el 2023, empieza a funcionar el 2025, y para el 2037 más o menos, ya esté suministrando energía. Este ITER va a producir 500 megawatts, güey, la mitad necesaria para viajar en el tiempo. Mm. Y eso, y eh, todavía está, sí, es medio experimental el pedo. Para el 1024, más o menos, va a empezar la construcción de su hermano mayor, que no tengo el nombre, se me olvidó anotarlo. Este va a tener un poquito más de, de rango. Y aquí es donde entra lo curioso. Y ya te había dicho que China está dentro de este proyecto, pero aparte, 
China tiene su propio tokamak en, en desarrollo y para ponerlo en funcionalidad, ¿no? Este y aparte el de Corea, que el de Corea, el de Corea se espera que sea el más potente en, en su género, que va a alcanzar de 3000 a 4.000 eh, megavatios, o sea, 4 gigawatts, güey, ya va a poder viajar en el tiempo. Eh, también esperan que estén en funcionalidad para ya para el 2037, ¿no? O para mediados del 2030. Si es que llegamos. Eh, si es que llegamos. Lo interesante del de China, que va en conjunto con el ITER, es que va a ser el primero en mantener su producción eléctrica. O sea, estos proyectos son de... Haces una fusión y... Bueno, ahí les voy a explicar de lo que consta esta fusión. La fusión es de agarrar dos elementos... Y unirlos y crear un elemento nuevo, ¿no? De hecho, eh, en estas máquinas son los elementos este, nuevos que van saliendo, que son creados por el hombre y que realmente duran cualquier nada. O sea, se, cre se crean, lo registran y en milisegundos pues, desaparece, ¿no? Pero ya tienen el registro del elemento. Usualmente se utiliza el hidrógeno, se fusiona con otro átomo de hidrógeno y se produce helio. Pues el helio es casi inocuo e inofensivo para nosotros, ¿no? Y, y aparte el helio, pues es el, el elemento más, más popular, ¿no? ¿Cómo se dice? Más pues común, que hay más, en, más común en todo el pinche universo, entonces pues no se les puede acabar el hidrógeno. Uh -huh. Este Pasa la fusión, se, el, el hidrógeno se convierte en helio y desprende una cantidad de enorme de energía. El pedo es de que esto lo pueden hacer por periodos de tiempo muy, muy, muy cortos. El, lo que quiere China y lo que está planeando y lo que toda la gente dice, y China lo va a lograr, es de que esta producción de energía sea constante, continua y estable, güey. Uh -huh. el, los tokamak son unos círculos, se llaman toroidales, o sea, son, son unas pinches donas, que son sus paredes son imanes, y lo que hacen es, es mantener estable un flujo de plasma. El plasma que está dentro de estos aparatos, es veces más caliente que la superficie del sol, güey. ¿Cuántas veces? Es, no, veces, o sea, ah. no sé, pero muchas veces, güey. Y que <ríe> este tipo de calor es obviamente necesario para que ocurra este el, el proceso de la fusión, ¿no? Mm. El, los imanes, hay que recordar, imanes, campos electromagnéticos y plasma, güey. Hace que el plasma esté estable, no toque las paredes, porque si toca la pared, pues va a explotar y va a mandar a la chingada todo. Como es un proceso que involucra átomos y todo ese pedo ahí, radiación, obviamente. Ah, es que es un, manejan un isótopo de hidrógeno, no me acuerdo cómo se llama. Pero igual, radiación y muerte y destrucción, ¿no? Entonces requieren imanes muy poderosos para mantener el plasma en su lugar. Y ya sabemos que hay un chorro de, de estudios sobre superconductores, ¿no? Que requieren un chingo de frío para que... Eh, pues sean superconductores, valga la redundancia. Ok. Es curioso, es curioso de que China y Corea tengan proyectos conocidos abiertamente y que voltees a ver a, a Occidente. Y sí, güey, muchas universidades de Estados Unidos, muchas universidades de Inglaterra tienen este tipo de aparatos, pero pues se lo man, los mantienen en para estudios, ¿no? O sea, Estados Unidos no ha anunciado que va a construir algo así parecido. Este, parece que no le interesa, etcétera, etcétera. Pero, pero, pero... Y ahí ya queda un chanchullo, güey. Uh -huh. el, entre el año pasado... Bueno, entre el finales del, del 2017, el año pasado y este año... Un científico de nombre Salvatore Pais... Eh, fue a la, a, la, a la oficina de patentes de Estados Unidos... Y él, ese güey quiso patentar una nave... Eh, 
te dice cuando son dos cosas híbridas, güey. Uh -huh. Hizo pat patentar una nave híbrida que sea submarina y aeroespacial, ¿no? Obviamente. O sea, que huele y que nade. Y los de las patentes le dijeron, nah, no mames, está bien pendejo, se la chingada. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Cuando tú vas a, a patentar algo, hay dos cosas que tienen que tomar en cuenta. Que tiene que ser científicamente comprobable, o sea, de que tú no puedes ir y decir, oiga, inventé el condensador de flujos, voy a viajar al tiempo, tenga, regístrame esto y quiero ser rico si alguien viaja en el tiempo. No puedes, güey, o sea, tienes que tener un chingo de fórmulas matemáticas, unos científicos tienen que hacer una revisión y decir, ah, güey, pues es plausible, güey, a lo mejor sí, ¿no? Y aparte de que tiene que tener un propósito práctico, o sea, tampoco puedes decir, oiga, este, quiero patentar mi invento que... Hace que guiñe el ojo cuatro veces por minuto. ¿Cuál es el caso? No, no tiene caso. Funciona, sí, pero ¿cuál es su caso práctico? No, no tiene. Váyase a chingar su madre, ¿no? Okay. Entonces, a este científico país lo mandaron a chingar su madre por su navecita que <risa> se sacó de la, de la manga. Y pues el güey está muy triste, ¿no? ¿Y qué sucede? Llega a la marina de Estados Unidos, le dice a, las, a la oficina de patentes, no mames, sacó plate. Y se la patentan, güey. Le patentan esto. Aparte, este güey, te digo, entre finales del 2017 a esta fecha, eh, con ayuda de la Marina, ha tenido varias patentes. Y te voy a leer los nombres bien chidos que tienen sus patentes, güey. A ver. Ahí te va. Dispositivo de compresión de fusión de plasma. Ok. Generador y métodos para generar campos electromagnéticos. Mm. Vehículo... Con dispositivo reductor de masa inercial. ¡A la madre, don... Carga. Sistema de propulsión turbojet aumentado con láser, güey. Este güey jugó un chingo de Halo. No sé, güey, tal vez sí. Mm. Un superconductor que funciona a temperatura ambiente. Ahora, voy a hacer una pausa ah, aquí. Uh -huh. Bueno, nomás me falta otro, que es el más piratón de todos. Generación... Digo, generador de ola gravitacional de alta frecuencia. No, no, no mames, güey. Voy a regresar un poquito al anterior, al superconductor. Los superconductores, este... Yo creo que muchos hemos llegado al lado raro de YouTube en, en alguna noche ociosa. Y hemos visto esto, lo que le llaman el quantum lock. No sé cómo se llama en español, güey. Uh -huh. El bloqueo cuántico o algo así. O mejor como, conocido como levitación. De... Hemos visto todo el mundo el video de donde ponen un, unos imanes y ponen otro imán sobre él y hacen un, un riel y luego lo, lo ponen como trencito o ponen el imán y luego lo, lo torcen poquito y se queda torcido sin titubear y sin moverse ni nada. Y luego lo vuelven, lo mueven en otra posición y la conserva y así, ¿no? Uh -huh. Ese es el quantum block. Es, <coughs> perdón, para hacer eso se necesitan precisamente superconductores. La peculiaridad de, esto, de estos materiales es que se tienen que enfriar a temperaturas bajo cero para que tengan estas propiedades. Un superconductor a temperatura ambiente, no mames, güey, es un... No, no sé, güey, o sea, ni siquiera puedo eh, explicarles lo que significaría, ¿no? Si sumas todo esto, obviamente apunta a un dispositivo que utilice plasma, que utilice... Eh, de campos electromagnéticos y que utilice obviamente su, eh, superconductores. No mames, campos gravitacionales, dog, eso también está muy cabrón. Y sí, sí. Entonces, el pedo está aquí. Eh, ni la Marina, ni la Armada, ni ninguna cosa de Estados Unidos 
suelta patentes sin antes tener algo, una revisión previa, güey. O sea, cualquier tipo de aeronave que te que haya salido ahorita, y, y un ejemplo muy claro es este, el, el Stealth, es, estos güeyes nunca van a decir que, que sí ya existe o, o que lo patenten y todo ese pedo hasta que ya lo tienen desarrollado, güey. O sea, ese avión tenía en desarrollo pinches 15 años, ¿no? Y ya salió y dicen, mira lo que teníamos. Y toda la gente, ah, qué chingón. ¿Y cuándo lo hicieron? ¿Ayer? Y, y el gobierno así de que, ah, este, sí, ayer, ¿no? Uh -huh. Entonces, es tecnología que ya tienen bastante ensayada. Este, Otra cosa es que la, las patentes de gobierno, sobre todo en la milicia en Estados Unidos, es muy común que, ellas, que ellos lo suelten a... A empresas, a terceros, pues, güey. O sea, ellos no producen su tecnología. Ellos nomás retienen muchas veces la, la patente, ¿no? Otra vez, este, SpaceX, este, Blue Origins y Virgin, güey. Uh -huh. No sé, suena mucho, ¿no? También, entre el año pasado y este año, sobre todo por el pedo de, del, del que habíamos hablado, de que el güey de Green Day ya se había hecho ufólogo y todo ese pedo, y, y que la precisamente la marina había dicho, sí, güey, pinches ovnis son reales, ¿no? Latinas, digo, le erraste banda po, 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 ah, no poqueta, pero pues, sí, güey. Sí, en sí realidad no este, Pues se había hablado mucho de que precisamente el gobierno de Estados Unidos ya había llegado a, a un desarrollo práctico de tecnología terrestre, güey. Uh -huh. o sea, voy a decir que sí es cierto ni que nada, ¿no? O sea, pero se dice desde que desde los 40, desde pinche Roswell, se está trabajando en esto, ¿no? Y ahí es otra cosa de lo que estamos hablando. 50 años trabajando en algo, en especulativamente algo, porque pues, no sé, güey, probablemente sí, probablemente no. Y hasta apenas están sacando resultados, ¿no? Y luego llega este, esta ola de patentes con nombres bien bizarros. Y tú dices, ¿qué estará pasando en el, en el vecino del norte, güey? Uh -huh. se, se, se me hace que en dos años ya va a haber... Eh, mochilas de, de rayos de protones en el mercado para que atrapes fantasmas. Sí, pero tampoco se emocione, ¿no? Porque ni al gobierno ni a la inversión privada le, le, le importa el bienestar público ni social. O sea, si el tokamak en el 2030 va a generar energía limpia e infinita y bien para todos, pero no nos va a tocar ni Chile, güey. No. Nosotros vamos a hacer acá lo. Vamos a hacer el Soylent Green, güey, ni pedo. Debajo del puente que vamos a estar viviendo, no va a haber nada de eso. Simón. Este. Pues ahí les va. Ahí concluyo mi tema, o sea, de lo, la inversión de, lo, de los ricos en cosas de ciencia ficción y cómo de pronto esa ciencia ficción se está haciendo demasiado real, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, para mantener viva esa llamita de, de la paranoia, ahí les van unas cosillas. A ver. Eh, con, con el auge de la 5G, en, sobre todo en Oriente, muchas empresas han volteado a ver nuevamente a, a todo este pedo de tu, ¿cómo se dice? De tu identidad en chips, güey. Hace un chingo, desde hace un chingo ya se había previsto este pedo, ¿no? De que metías tu, tu carnet de identidad o tu IFE o todos tus pinches datos en un, en un chip, te lo metían acá intracutáneo, bueno, subcutáneo, perdón. Y ya eras feliz, ¿no? Y ibas por el mundo acá con tu chip y, y tu información ahí en ese, en ese aparatito. Pues el año pasado, en Suiza, me parece, 3.000 personas le dijeron, yo sí le voy a entrar. Y se pusieron esa madre. En sentido común te diría que es 
algo peligroso, güey, porque el, el robo de identidad sería, pues, muy pelada, ¿no? Uh -huh. Pero, este, la BBC, como es uno de, de esos medios de comunicación, pues, están más orientados a lo que digan los jefes que lo que es la realidad. Dijo, sí, güey, esta es la mejor idea que puede haber existido en el mundo, entrele, güey. New World Order, porque quieren saber dónde estás tú en todo momento. O sea, por eso mencioné la 5G, ¿no? Uh -huh. Uno de los aspectos más atractivos de la 5G es que, de que te lo venden y te dicen, es que si pasa un delito, la comunicación va a estar en chinga y va a ser más fácil ubicarlo. Entonces, si tú tienes un pinche chip de identidad donde te ubica en cualquier momento con 5G, pues van a saber acá exactamente el minuto en el que tu caca toca el agua, güey. <risa> Cagando, obviamente. Ok. O estás muerto, una de dos, en el O río. estás muerto. Eh, sí, güey, quién sabe. Uh -huh. Pues esto de vigilancia del gran hermano, pues le echa más carbón que Facebook reci recientemente. Ah, este, en algunos posts, ya ves que hay veces que sale y lo dice, este contenido es nocivo o uh -huh. ha pasado de verga, ¿no? Pues ahora va a salir un mensaje que dice que es información falsa, güey, y su objetivo es no viciar las elecciones del 2020 de Estados Unidos. Ok, no, no, no sé, se ve sospechoso, poquito, eh, poquito Y bien poquito, este, ¿quieren alterar la opinión pública? No, no, no sé, güey, no sé, pero Jole, se me hace que, quién sabe, güey No lo niego, pero tampoco lo confirmo, ¿cómo, se, cómo dicen? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Exacto, otra cosa que es, este, manipular la opinión pública es de que sí, güey, estamos valiendo chorizo y las capas de hielo se están derritiendo y la inversión polar, el calentamiento global, que son cosas que yo sí creo, no me malentiendan. Pero una profesora en alguna universidad de Estados Unidos hizo unos estudios sobre cómo le afectaba a los osos. Y ya ves porque nos topamos mucho con estas imágenes, ¿no? De, ah, se están derritiendo las capas polares y lo ves, uno soy valiendo verga y pobrecito. Mm. ¿no? Y, y lo lloras y dices, ay, no, qué mal pedo somos. Cantas ya, a la McLachlan de fondo, ¿no? Acá. Sí, güey, sí, sí. Acá ya, ya no voy a usar plástico ni nada. Pues esta profesora en su estudio dice, ah, caray, los osos están sobreviviendo y están prosperando este a pesar de estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo es esto posible? O sea, el calentamiento global es... Güey, o sea, ¿estamos destruyendo el planeta? Obviamente sí, ¿no? Pero el estudio de esta profesora dijo... A los osos polares les valió chorizo, güey. O sea, se van a morir porque los vamos a matar, obviamente, pero el, el, de, el derretimiento de los polos no es causa. ¿Y qué hizo la universidad donde trabaja? Pues la corrieron, güey. ¿Están tratando de manipular la opinión pública? No, no sé. güey, no creo, güey. ¿Será? No creo. Me... Ahora, otra cosa. Cuando estaba bien popular eso del MK Ultra y... Y todas las investigaciones de gobierno allá en los 60s y 70s, este, se estudió un chingo con, los con las drogas alucinógenas, güey. De precisamente cómo podían, este, el control mental y todo ese pedo y poderes psíquicos y quién sabe qué tanta madamada. Y después lo cerraron porque en los 80s, este, ya estaba súper prohibido experimentar con, con seres humanos, ¿no? Y aparte porque, pues, ¿para qué drogas a alguien gratis, güey? Pinches cosas están acá bien piratas, ¿no? Uh -huh. Pues, en esta época, hay un renovado interés en los, en, los en los alucinógenos precisamente. Y es de que según estudios, este, hay algo que se llama la muerte del ego, güey. Que cuando tú comes, por ejemplo, peyote, ayahuasca, LCD o bongos, 
es esa sensación de desprenderte de tu alma y, lo, y dices, Ay, es que soy uno con la naturaleza y estoy en armonía. Pues ese pedo es más bien como para perder el interés en tu ego, güey. O sea, ya no eres tú, ya eres parte de algo más grande, güey. Y si eres algo parte de algo más grande, este, la gente, bueno, no la gente, lo que está en el poder es más Te, preciso controlarlo, uh -huh. güey. Te vale porque, chorizo. O sea, como, no, 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 o sea, a ti te vale chorizo que, que te controlen porque eres parte de algo, güey, uh -huh. y es algo natural en los seres humanos, ¿no? Se parte de algo, por eso somos este animales sociales o no sé qué chingados. No no se dejen engañar con este pedo, o sea, las drogas sí son chidas, pero no va a ser así el... el oh, no mames, la super revelación humana, ya va, trascendimos y estamos... No, güey. Este... La, ¿La ayahuasca es esa madre la que me quieren mandar a mí? Sí. Ah, sí, ok, sí. No, 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 sí, pues, no. La percepción de estas personas, te digo, dis, eh, no, no disminuye ni aumenta, sino se modifica el hecho de que le dan más importancia a su exterior, güey. O sea, te digo, ya no les importa su ego, entonces ellos les importa cómo estás tú, cómo está el vecino, cómo está lo que está a mi alrededor. Uh -huh. O sea, si, un, si eh, ponemos de ejemplo a un güey que pone, un güey, vamos a decir, un tío... Ah, por así decirlo, ¿no? Que nomás está mame, mame, mame con que eh, todo lo que hace bien AMLO, o sea, todo lo que hace AMLO está súper bien, ¿no? O sea, ustedes no lo critiquen, chúpenla. Entonces lo mandamos a, a, a esa madre y, y de repente eh, sus memes van a ser de piolines, güey, de buenos días, que tengan un, un día bendecido y todo eso. Entonces, básicamente es una analogía bien pendeja, pero es lo que está tratando de decir el doc. O sea, sí, wey, sí. pasar de memes políticos a, a memes de piolines. A, a tener cierta conformidad eh, a tu alrededor, o sea... Con la gente, naturaleza y todas esas sí, cosas. Wey, sí. de, que te lleguen, de, te, de que te lleguen estas noticias y sin cuestionarnos, digo, sin cuestionarlos... Bueno, si nos cuestionen a nosotros, ¿no? No sean pendejos. Pero sin cuestionar la fuente, digan... Ay, sí, pobres ositos están muriendo, pero... No sé, pues estoy súper drogado, pero ay, me, me cuesta mucha lástima. O es el, el clásico de, de la abeja de... Ah, se están muriendo las abejas y sin abejas este, vamos a valer el chorizo. También hubo un estudio donde dijeron... Bueno, si se mueren las abejas, pues sí nos va a ir de la chingada, güey. Pero no ni de pedo nos vamos a extinguir. Porque tenemos otros procesos de, de producción, ¿no? Uh -huh. Mucha gente no ve eso. Entonces, si estás súper drogado y, y si estás súper este, atento a esto y te afecta mucho pues cualquier cosa que te digan que tú sientas que, te, que le está afectando a tu entorno, pues te la vas a creer, güey. Pues me Qué lástima, porque sí le entro al pedo de las drogas en el agua. <risa> ¿no? Muerte cuna, güey. Sí. Pero bueno, dale, güey. Eh, ya, güey, ya terminó mi, mi aracle ahí. No paranormal, pero sí psicótico, Muy... güey. Psicótico. Fíjate, eh, se me olvidó el chat, güey, por estar acá... Dice Stanier que si ya salió Watchmen, ya la vimos, sí, un capítulo nada más, eh, no vería conveniente hablar de un capítulo, a mí me gustó, güey, pero, pero quiero ver más. ¿Tú, güey, bueno, hable, hablemos poquito del sí, güey, mm. como inicio de una serie me pareció muy buena, como inicio de, de una serie de Watchmen me pareció muy guay porque neta no hay, ya, ya, no hay, sí. como Watchmen, pero está bien, el, el comentario político al principio no lo entendí, güey, se me hace que no va a llegar a ningún lado. Yo no entendí tres o cuatro cosas, güey, que, que podría criticarle, pero estoy esperando más capítulos, güey, o sea, porque puede que, sí. que te desarrollen cosas que, que no me hicieron clic, o sea, o que, o que al menos para mí 
no tuvieron mucho sentido. Y como dices tú, eh, como serie que no fuera Watchmen, sí está muy bueno. Pero a continuación de Watchmen, hay cosas que necesitamos saber después. Que ojalá vayamos a saber después, ¿no? Porque si no, si no desarrollan o, o si no hacen énfasis en ciertas cosas que, que están medio ambiguas, entonces sí está piratón para haberle puesto Watchmen. Pero sí. Lo bueno, sí, lo sí, bueno sí, es que son. Son seis capítulos, entonces por allá a finales de noviembre ya podremos reseñarla. No, no espero que sea Chernobyl ni Game of Thrones, pero sí, sí, le tengo fe, güey. Uh -huh. Dice Darío Alexis, saludos, salió la nueva decepción de Star Wars. Pues mira, el doc está triste, güey. Eh, quiere estudiar cosas de cohetes, Darío, y dice que quizás ya hay viajeros en el tiempo entre nosotros, güey. Yo, yo siempre he dicho que Alan Moore es el, mi candidato número uno, güey. Yo siempre he creído que el viaje en el tiempo es físicamente imposible, pero pues yo no soy un físico, ¿no? Pues sí, pero, pero, pero si tienes que poner un candidato, güey, tendría, yo, yo me inclino por Alan Moore. AMLO, güey, este, sobrador, está tan despreocupado porque ya vino del futuro y ya sabe que México se compone y o oh, vale chorizo y le vale madre y quiere hacerse rico, ¿no? ¿Quién sabe? <risa> Dice Ariel Axis dice que por eso no tengo Facebook. Te vas a perder la transmisión especial de Nesbu, te amado tristemente, güey, para... Solo para Facebook, Patreons o algo. Eventualmente. <risa> un día lejano. Ahí, ahí les va pues un dato. Se me había olvidado. Este dato está bien chido para los que quieren estudiar eh, ciencia de cohetes y cosas así bien, bien pirata. El, a ver, que es un dato de matemáticas bien bonito. Ya sabemos que o, o nos han repetido en muchas ocasiones que el número de números, valga la redundancia, es infinito, ¿no? Uh -huh. O sea, que tú puedes contar del 1 y no va a terminar nunca. Pues hay diferentes tipos de infinitos según la matemática. Y las matemáticas dicen que el número de números infinitos, valga la redundancia otra vez, entre el 0 y el 1, es más infinita que el número de números infinitos, güey. Ok. ¿Me entendí? Sí, o sea, me sí, entendí. Sí, sí, sí te diste a entender, güey. Entonces, si, si no le entendieron al don, no pueden estudiar física de cohetes. Sí, no, ahí les voy a explicar un poquito más. Si ustedes cuentan del 1 al millón, pues son un chingo de números, ¿no? Pues sí. Y si lo multiplican por más millones, pues va, va a tender a infinito. Pues esos números son menos de los que hay entre el 0 y el 1, güey. Mm. Estamos con decimales y todo eso, obviamente. No, no, números naturales. ¿Números naturales? Bueno. Sí, güey, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4. Ya, ya no quiero estudiar número? física de cohetes. Números enteros naturales, del, partiendo del 0 al infinito, son menos números que del 0 al 1. Ok. No sé, busquen infinidad contable y hay que se los explique Wikipedia, ¿no? No, bueno, muy bien, güey. Dice Marco Flores, díganle al doc que viene el futuro. No debes de acercarte a un chivo el próximo martes. Pelada, güey. No, nunca me acerco a los chivos. No, pinche doc, no ha visto un chivo en su puta vida acá, ¿verdad? Sí, güey. Mames. Ok, te voy a creer. Dice Omega X01. ¿Qué pedo, perros? Pues nada, aquí escuchando las mamás del doc. Nada más. Entonces, buena idea, mala idea, doc traes muchas cosas. Neta, güey, yo no aguanto el puto brazo, ya me quiero ir. Pero vamos a, a cumplir, güey. Ha llegado el momento de buena idea, mala idea. 
una de mis buenas ideas, bueno, es, es mi buena idea, se llama Toro Brits, que mejor conocida en español como quién sabe, güey, la verdad es que ni siquiera sé qué significa, creo que significa como pura sangre, pero no sé cómo le pusieron aquí en español. Pues esta película es de Cory Finley, mejor conocido como quién sabe, güey, porque este es su, su debut <risa> directorial, güey. Este, la película está estelarizada por Olivia Cook, mejor conocida como Artemisa en este, Ready Player One. Como la niña, que eh, no sé, güey, tiene, tiene una especie de autismo donde ella misma dice que, que, no, que no entiende el, el, la, las, las emociones de otras personas y se le dificulta mucho sentir esta empatía, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y está Anya Taylor-Joy, que es mejor conocida como los ojos piratones de Witch y, y está de Split, ¿no? Sí. Esta morrita es una morrita súper rica, que era ex amiga de la otra morrita, y que pues se separaron por cuestiones del destino, ¿no? El personaje de Olivia, de, de Olivia Cook empieza la película, o sea, no es spoiler, es la primera pinche escena de que está con su caballito, porque también es, de, es la morrita de feria y como niña gringa de dinero, pues tiene que tener un caballo, ¿no? El caballo está súper valiendo chorizo por alguna razón y la morrita dice, chico de su madre, le, le voy a dar eutanasia y agarra un cuchillo y pues, ¿qué hizo? ¿Quién sabe, güey? Porque cambia de escena. Entonces esta morrita, pues, la jefa se preocupa mucho, güey, porque pues no tiene amigos y está bien pirata, ¿no? Y la manda a estudiar con la otra morrita, que pues ya se conocían. Entonces la otra morrita tiene un padrastro que le cae mal, o sea, nomás porque, o sea, sí, sí se ve que sea medio mamoncito el güey. Pero la, la morrita le cae, le cae mal. Y entre que reavivan su amistad y ven películas y medio como que quieren ser lesbianitas. Uh -huh. la, la que es rica, bueno, la que es más rica, le dice. Oye, güey, ¿y si matamos a mi padrastro? Y la otra morrita le dice. Pues va. Entonces es una película bastante pirata. Es así como que un thriller psicológico, pero como que quieren darle tonos de comedia. Y la verdad es que la comedia nomás este, como que se basa en, en, la, en, la, en la actitudes de las morritas. O sea, de que tú no 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 en, no podrías ponerte en lugar de ellas, ¿no? Y no podrías encontrar un lugar donde ponerlas. Es, es muy rara, son muy raras las morrillas. No tiene esto de ser de relatable, ¿cómo se le llama? Identificación. Ándale. Sí, no, porque para empezar son morritas de clase super alta, blanquitas y está chido, ¿no? Eh, algo extraño de la peli es que siempre, güey, siempre que están en escena, tienen shorts o faldita y entonces siempre las estás viendo a las piernas, ¿no? Que es algo que se aprecia, pero te das cuenta de que están este, retratando a personajes de 14 años y te sientes un poquito culpable. No sé si esa haya sido la intención, no sé por qué siempre salen piernas, pero pues está chido. Se salen este... como pies en Tarantino, ¿no? Tal vez Andale, este güey tiene que... sus peos con las piernas. El personaje de Olivia, de Olivia Cook, cuando te platica lo que hizo con el caballo, si sí dices, a mí es pinche, les afecta tener tanta feria a esta gente, güey. Este, tiene un pacing bien raro porque te digo, una de las características principales de una película, una serie o un libro o lo que quieras, es identificarte o sentir este, eh, empatía con el personaje, ¿no? Ajá. Uh -huh. Con estos personajes es muy difícil hacerlo, o sea, y, o, o de plano no, güey, porque pues la verdad es que nunca se me ha ocurrido matar a mi padrastro, ni, ni tampoco he sacrificado a mi caballo, pero está está entretenida la película, está bastante buena, 
la atmósfera sí dice, no mames, este, qué pedo. A mí me gustó porque me recordó un poquito a, a, este, a Criaturas Celestiales, a Heavenly Creatures, mm. que también tiene una temática más o menos igual. Este, es la, la peculiaridad es que es la primera película seria de Peter Jackson. Son dos morritas en un ambiente así medio lésbico, pero un poquito más este inocentón, bien raro, pero termina con un pinche asesinato de alguien y, y ese inocentismo, pues no sé dónde estaba, güey, ¿no? Sí, man. Sí está chida la peli, sí está así como que te pone los, los pelitos de brazo de punta, pero tampoco esperen la gran maravilla, ¿no? Es, está recomendable ahí para... Eh, está chido el pedo. ¿Cómo se llamaba, güey? Thorough Breed. Ah, dices... Thorough... ah, ahorita me la vas a tener que escribir, güey, porque no, mames, no te entendí nada. Y, y, y la verdad es que no sé cómo se puso, cómo la pusieron en español, güey, si es que le pusieron nombre. Ok. ¿Traes más ideas, Doc? Este... Sí, la, el, mi otra idea era... Era... ¿Cómo se llama? Cuentos para contar en la oscuridad. Ajá. Uh -huh. Y ya a mí me emocionó bastante porque pues, eh, uno de los productores era Guillermo del Toro, ¿no? Sí. Y pues dije, dices, pues sí le voy a entrar, ¿cómo que no? La película trata de un grupo de morritos en Halloween que encuentran un libro de una casa abandonada y, y luego el libro les empieza a contar historias y las historias empiezan a, a, a suceder, ¿no? Sí. Este... Empezó flojita la peli. Este medio se arregló, pero no se arregló del todo. A mí se me hizo que, que tendió a ser más genérica que nada. Entonces, mm. es una idea bastante grisesota. Una que, qué pena, güey, porque yo esperaba mucho. De hecho, mm. dale, este, dale. Eh, hay otra peli que va por, que está por salir que se llama Antler, que también Guillermo del Toro es este productor. Y también le tenía muchas ganas de esa peli. Entonces vi esta y dije, chingado. Estoy me, triste. Y me, me va a aguar las expectativas que mm. tengo con la otra peli. Fíjate que yo la tenía, yo bueno, también es la película que yo quería hablar. Yo sí la tenía como buena idea, pero buena idea rozando, güey. ¿eh? O sea, apenas. Yo, yo creo que se, esta se convierte en una película de esas de las que te topas, ves por anécdota y ya no vas a volver a ver nunca más en tu vida porque no vas a decir, ah, no mames, quiero ver otra vez Scary Stories to Tell in the Dark. O sea, no, es, es muy genérica. Ya, ya, Yo sé que se puso mucho de moda esto de que los chavitos y, y el horror, o sea, como que la pari de, de chavitos hace muy buen clic con una historia como de horror, ¿no? No mames, tenemos la nueva de It, Stranger Things, cosas así. Aquí, lo de Scary, yo que yo no sé dónde de demonios, nunca sentí acá miedo, nunca sentí tensión no. en la película, nunca sentí nada, o sea, es totalmente normal, pero yo creo que es una película entretenida hasta ahí, ¿no? O sea, entretenida, así pasando... Eh, siendo buena idea, muy apenas, güey. Si fuéramos acá, vamos a ponerle calificación. No, no, no mames, esas cosas no. Pero es pasar de panzazo. Yo creo que esa, para mí pasa de panzazo, pero sí, sí es más genérica que otra cosa, ¿no? Y, y hay cosas que sí puedes decir. A mí se hace que el nombre de Guillermo del Toro está muy dioquis, güey. Porque no, no ves nada de Guillermo del Toro, así que tú digas, güey, aquí se le nota la mano de él. Ni siquiera está dirigida por él. Yo creo que les diseñó dos monos o tres y ya estuvo, güey. Fue lo que hizo. Y, y ya con... Y pues el derecho de, de ponerle su nombre ahí, ¿no? Porque no veo que haya hecho del toro en esta película, güey. Pues es que los productores usualmente meten dinero y... Y si Guillermo el toro está muy ocupado, pues le mete lana y ni se mete, güey. O sea, ni le revisa el guión ni nada. Dice, ahí la vemos, hagan su jale, ¿no? Pero sí es... Te digo, a mí se me hizo... 
mediocre, güey, mediocre. O sea, no está mala, pero no es algo así de que tú digas, no mames, qué chingón, o rescatable, ¿no? Siquiera. Sí. Pues si la ves está bien, no hay problema, te va a entretener. Pero pues si no la ves, pues no te pierdes de gran cosa. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que sus expectativas, o sea, las expectativas de la película también son esas, güey. ¿eh? O sea, no creo que la película... Eh, o, o hubieran intentado más cosas con la película. O sea, como, como que dijeron, vamos a hacer todos lo necesario, güey, para quitarnos este pedo de encima y a lo que sigue. Para comer sí. dos meses, que nos paguen y fuga. <risa> sí, Simón. Este, el final también se me hizo... Se me hizo bien, pero realmente no resolvía absolutamente nada, ¿no? O sea, los güeyes que desaparecieron siguieron desaparecidos. Este, de alguna forma se estableció algo como secuela, que no creo la verdad que haya secuela, pero lo establecieron. Este... Wey. Volteo a ver el, el tráiler de Antler y la revelación de la criatura final. Sí le ves más el toque de, de Guillermo al Toro. Acá uh -huh. casi no. Acá sí está así muy... Se inspiraron en su trabajo y no pasó de eso. Tal vez, güey, no sé. Es que si llega a pegar, güey, por, por la... por la fecha en la que se estrena, a mí se me hace que es una película como, como no se gastaron tanto dinero, o sea, no, no hay mucho presupuesto y cosas así. Es muy fácil sacarle eh, el dinero necesario para volver a sacar otra película de estos. Y además viene de una, de una de una novela, o sea, casi cosas que vienen de, de novelas podridas, no, este, basado en la novela de esta madre y, y tan, tan famosa que es. Y al rato sacan más novelas de esta madre, güey. Entonces, yo, yo lo veo bien marqueteable, güey. Pero sí ah, sería más marqueteable si la película fuera mejor, güey. A mí se me antojaba un chorro para que este proyecto fuera eh, como antología, como este Ghost Bombs y esas cosas, ¿no? O sea, sí es una película, sí de alguna forma autoconcluye. Sí va a haber otra dos, pero que la dos ya cuente otras historias, o sea, ya por ese tipo, ¿no? Ajá. Uh -huh. A, a mí me daba esa idea por el pedo del libro y que son historias que cuenta el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé, la verdad, no no, no me quedé con ganas de una continuación, güey. Yo, yo tampoco, güey. Pero, o sea, yo no, yo no me quedé así como que con la incertidumbre, ¿no? De, no mames, ¿qué irá a pasar? ¿Cuándo va a salir la 2? Nunca en la vida. De hecho, te digo, la 1 no la voy a volver a ver, eh, yo creo, en por accidente nada más, güey. Pero... Yo creo que sí fue un... un... Un mes bastante gacho para, para ellos porque podrían hasta... O sea, te digo, si siguieran un formato de películas antológicas, este podría ser así como que la costumbre de Halloween, ¿no? Y lo, ahí viene la de, la de cuentos para contar en la oscuridad. Mm. Cuatro, mames. Pero no, la verdad yo creo que, que perdieron esa marca. Pero pues, si la ven está bien, ¿no? Sí, pero pues es que, güey, si ves el box office, ya... Ya se arma, güey. O sea, esta película costó 25 millones de dólares. Hasta ahorita lleva... Le faltan 6 millones de dólares para hacer los 100 millones de dólares. Entonces... Le fue muy bien. Le sí, fue este muy yo bien, güey. Sí. Es muy marqueteable, güey. O sea, es, es marqueteable si la hacen mejor. O sea, sí. Pero no mames, güey. O sea, y es, y es como... ¿Cómo te diré, güey? Es que es el tipo de horror, por así decirlo, güey, porque no es... Bueno, yo no lo siento así, pero que le puedes poner a los morritos también. O sea, un morrito aquí sí puede que sí... No que se traume, güey, pero que sí la vea bien, ¿no? O sea, no es no le vas a poner la de IT y ya va súper traumadote. No, aquí está está tranqui, está para los niños, güey. Entonces, 
nomás por cosas así, yo creo que es muy fácil sacar la secuela de esta madre. Sí, creo que sí, güey. Pues, eh, eh, esos números yo creo que sí garantizan que el, estas fechas del año que viene veamos la continuación. O si no la continuación, algo con el mismo nombre y con un 2, ¿no? Uh -huh. Entonces, de cariño, yo creo que le voy a poner Stranger Things temporadas. Muy bien. Y que bastante malita, ¿eh? <risa> Pero <risa> bueno, Doc, ¿tienes más algo, otras cosas que reseñar? O que decir, o que ya nos vamos, no sé. Sería ahí buena idea porque pues tú eres, tienes dolores y cosas. Sí, güey, no mames, todavía tengo sangre, güey, tengo sangre todavía ahí. Es lo que oh, me... okay, 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 bueno, habla muy bien de ti, güey, que elegiste atender el podcast Fíjense, en lugar de atender salud, güey. Estoy wey. aquí en, en, en el podcast, güey, con sangre y todo eso, y, y ustedes no son para dar un pinche retweet, no mames, qué triste, ¿eh? <risa> Pero bueno... Este, más cosas que agregar, Doc. Ya nos vamos o qué? Pues que sí, no, no, ya, no, no agregaste sí, nada, güey. Sí. Nomás me dijiste que oh, habla muy bien de ti y ya. Agrega cosas. O sea, que nos vamos. Habla muy bien de ti que, que hayas preferido eso, güey, de constancia. No, no, pues si sí, yo no, no, nunca lo he preferido, güey. Lo hiciste ahora, ¿no? Pero sí, sí, sí. Muy bien, Doc. Vámonos. No, redes sociales o cosas así. O no, tú, esta vez no, güey. Sí, no, las redes sociales no. Este, muchas gracias a Marco Flores, a Darío Alexis, a Omega X01. Ahí andaba también Steiner, ahí andaba con Trabajo Kobe, Becky Guzmán, HJ Hernández, Yadomón. Eh, Vamos a hacer calaveritas para, para el Día de Muertos, ¿o qué? ¿Cuarto intento es el vencido o qué? Ah, la segunda, güey, pero... No, eh... Eh, esa es la intención, güey. Sí, este, si, si ustedes quieren hacer una calaverita o algo... Vamos a... De hecho, esperamos la semana que entra hacer una que otra cosa diferente de prueba. Si no es que esta misma semana, güey, eh, para que ahí estén pendientes de perdido para que le den un puto like o algo, ¿no? O sea... <risa> sí, no sé. Eh, ay, eh, eh, ya, ya estoy en plan YouTube, YouTuber, ¿no? Acá suscríbanse, activen la campanita y, y no se olviden de sonreír o algo también. <risa> no mames. Eh, todos los miércoles, aún y cuando me sangre el brazo, a las 7 de la noche o... Sí, 7 de la tarde, hora de Chihuahua, 8 del centro de México. Nos pueden descargar por Evox, iTunes, Spotify, Google Podcast. O pues lo más fácil es suscribirse al canal de YouTube y poner la campanita y darse cuenta cuando se nos da la gana grabar. ¿Cómo es, güey? Ahora sí estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo mejor. Estuvo mejor. Pero pues bueno, todavía no llegó el bien. <risa> está bien, está bien. Ahí nos vemos la siguiente semana, todos cuídense y hasta la próxima.